0: Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 683 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022 e hoje, um, ontem foi feriado e por isso não houve uh, Futebol de Verdade. Portanto hoje, uh, quando chegarmos à altura da pergunta na MUS, ou de responder à pergunta na Muxo, vão ser submetidas a concurso as perguntas colocadas na sexta-feira passada. Portanto, vejam lá o tempo que já foi. Uh, e também aquelas que foram colocadas aqui na edição da última segunda-feira. Hoje estamos aqui um bocadinho embaixo de... Um, presenças, uh, são poucos ainda, por enquanto, aí desse lado. Admito que a malta do Sporting hoje não esteja com muita vontade de ouvir falar de futebol. Uh, a malta do Porto, enfim, já sabia que estava apurada e, portanto, a vitória de ontem uh, contra o Atlético de Madrid não trata de um sabor assim tão extraordinário. Uh, e, por outro lado, a malta do Benfica ainda está à espera de ver o que é que vai acontecer mais logo, e já se sabe que o público uh, do futebol em Portugal tem muito a ver com estes três clubes. Sejam muito bem-vindos todos, então. Vamos entrar na lógica normal do futebol de verdade. Já vou passar à pergunta na Muxo mais daqui a bocado, aquela que é selecionada, uh, tendo em conta as perguntas que vocês colocam nas, uh, na caixa de comentários da emissão gravada do futebol de verdade. Um, não servem as perguntas que são colocadas aqui no live chat, embora muitas delas também sejam na Muxo e sejam interessantes e importantes, mas uh, para eu poder incluir aqui, com aquele grafismo todo uh, pimpão, a pergunta. Namus, uh, é preciso mesmo que vocês vão até à emissão gravada do Futebol de Verdade, quando acabar o programa. O programa fica disponível, fica gravado no meu canal de YouTube e basta vocês irem lá e na caixa de comentários deixarem uma pergunta para se candidatarem. Nem precisam dizer que é para isso. Basta deixarem uma pergunta relacionada com o futebol e ela será automaticamente candidata à pergunta na Mus. Ora, muito bem, mais coisas. Para terem a certeza que estão aqui quando começa o futebol de verdade, já sabem o que é que têm que fazer, é seguir este link que eu vou aqui deixar para poderem a seguir o meu canal inscrever-se no meu canal de YouTube. E já que lá vão, ou já que cá estão, uh, façam-me o favor, cliquem em cima do sino para ativar as notificações e dessa forma serão avisados uh, quando eu entro em direto. E uh, não só quando entro em direto no Futebol de Verdade, mas também quando eu entro em direto noutras iniciativas, como, por exemplo, a Série 1 Mundial vai ao bar. Já lá estão, uh, creio que, 15 episódios do Mundial Vai ao Bar e mais uh, quatro uh, edições ao vivo. Uh, pouca gente a ver. Aliás, pedia-vos um favor, aqueles que são aqui mais habituais e que têm as notificações ativas, que me dissessem nos comentários uh, se, uh, se têm recebido ou não as notificações do Mundial vai ao ar, porque eu acho que aquilo não notifica e, portanto, estou curioso a esse respeito. Antes de entrar na pergunta na Anamuxo, olhar aqui para algumas das primeiras uh, perguntas que foram colocadas por vocês no f 7. Uh, o primeiro foi o Paulo Colara e diz, penso que o Sporting tem a oportunidade de mostrar que está diferente, que errou no planeamento da época e arrancar para a próxima e mudar tudo. Nada de bom vai trazer. Uh, pois é, isso é o que eu acho também. Paulo, estamos uh, completamente de acordo. O Miguel Ferreira vai só deixar um desejo, carrega bem e uh, E o uh, Marco Lopes diz que o jogo do Lugar, até para mim, foi um dos principais motivos da recaída do Sporting ontem. Só Tíris não teria sido melhor solução que a Sugo, pois, olha, Marco, não lhe consigo responder a isso, porque o Alexandrópolos tem jogado pouco e aquilo que me dá a ideia é que o Alexandrópolis é um jogador mais do perfil do Mateus Nunes, ou seja, é mais um jogador para sair, um jogador para ter chegado à área, do que um jogador para estar. Ou seja, o Alexandrópolos será mais uma alternativa ao Morita. Uh, que geralmente faz segundo médio, faz aquele médio uh, que chega mais na frente. Mas também me parece que houve ali, uh, de certa forma, alguma uh, quebra do Alexandrópolos nas uh, uh, convicções do, do, do Rubem Namorim. E pergunta-me a Marina Barros, uh, após o desaire de ontem na Champions, que caminho acha que o Sporting deve seguir no restante da época? Olha Marina, é jogo a jogo. Já sabe como é, não é? Objetivos não há muitos. Uh, pode eventualmente haver Taça da Liga, vamos ver como é que corre durante o Campeonato do Mundo. Mas uh, creio que o objetivo fundamental neste momento para o Sporting é uh, fazer o melhor possível no campeonato. O segundo lugar não é de todo impossível. Está perto o Sporting Clube Braga. Uh, o, 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 o primeiro lugar já me parece muito complicado, uh, para não dizer impossível de todo. Uh, e depois há a Liga Europa, não é? A ver o que é que, o que é que pode dar a Liga Europa. Uh, Diz-me o João Morgado Ferreira que, uh, na sexta, gostou da live do Mundial Voiobar, não percebe mesmo porque é tão pouca gente a assistir. Lá está, o João, daí a pergunta que eu vos lancei há bocadinho para a possibilidade de para perceber se, se o YouTube vos notifica ou não uh, das lives do Mundial Vai ao Bar e se vos notifica ou não dos episódios diários, as tais 32 histórias uh, para vocês poderem brilhar em conversas de amigos uh, no, uh, acerca do Mundial. Bom, muitas perguntas vossas relativamente ao, ao Sporting, eu, eu, eu fazia o programa todo só aqui a responder a perguntas. Pergunta-me o Filipe Milhomens. Uh, aliás, ele diz, acho que o facto do Sporting estar a disputar a passagem aos oitavos com três equipas das Big Five, estando num processo de reestruturação após dois anos de sucesso, é de enaltecer mais do que criticar. Uh, Filipe, o falhanço nunca é de enaltecer. Uh, Pode-se compreender enaltecer, já me parece, que é entrar aqui um bocadinho numa lógica de vitórias morais que não, que não faz uh, muito sentido. João Bacelar Martins, a prestação do Sporting está diretamente relacionada com a saída de jogadores importantes na época passada, juntamente com o facto de ser um plantel curto e com poucas verdadeiras opções de substituição. Sim, mas uh, o projeto é isso. O projeto do Sporting é isso. É uh, vender os jogadores, formar para vender, uh, de preferência ganhando alguma coisa antes, uh, e depois ter um plantel curto para poder dar visibilidade aos jogadores que está a formar. Uh, essa é a base do projeto. Uh, e, portanto, uh, o que eu admito que o João me diga é, mas assim não dá. É difícil. É muito complicado, de facto. Não, é? não, não, fica, não fica fácil. Bom, muitas perguntas, tal como disse, vamos ter que avançar no, na emissão de hoje do Futebol de Verdade. Uh, Diz-me aqui o Alcides Correia, que é sempre notificado com, acerca dos diferentes uh, segmentos. Uh, o Carlos Guiz diz que esteve em direto na edição do Mundial Vai ao Bar, em que esteve o José Pizarro, Mas que não recebeu a uh, notificação. Uh, muito bem. O Ricardo. Uh, papapá, não, muita, uh, muita coisa ainda relacionada com o Sporting. Já vamos ao Sporting mais daqui a bocadinho. Uh, para já temos que seguir a ordem normal das coisas aqui no uh, futebol de verdade. Muito bem. Vamos lá. Uh, para a pergunta na muxa de hoje. Vem do Pedro Santos. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Uh, havia uma pergunta uh, muito interessante uh, também acerca do comportamento do Marcelha uh, de ontem, mas eu, como já ia falar disso uh, na, 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 nos ataques rápidos, optei por escolher esta do Pedro. Uh, há dias em que prefiro, e quase sempre prefiro, ter uma pergunta um bocadinho ao lado da atualidade. E uh, pergunta-me o Pedro uh, se um clube deve escolher um treinador pela filosofia do jogo, ou pelos resultados que alcançou. Pedro, a escolha de um treinador por parte de um clube é, do meu ponto de vista... Enfim, nem sempre é assim que funcionam os clubes. Aliás, até lhe posso dizer que, na maior parte das vezes, não é assim que funcionam os clubes. Uh... Agora, a escolha do um treinador por parte de um clube deve obedecer a uma série de requisitos que não são só uma coisa. Não é só... Ah, este aqui já ganhou muita coisa. Portanto, é um bom treinador. Vamos escolhê-lo. É melhor. É aquela coisa. Ainda agora está aqui o Ruben Lima, que não é este propósito, mas vem dizer, o Amorim diz que o Schmidt é melhor treinador do que ele, mas não é. O Schmidt tem a é melhor plantel. Ó oh, Ruben, volta a dizer, não temos que catalogar as pessoas, este é melhor do que aquele. Aquele é melhor do que o outro. Eu disse aqui na segunda-feira e houve gente que achou piada. O meu indicador direito é melhor que o meu indicador esquerdo ou não? Não, é pá, é assim... Uns fazem melhor umas coisas, outros fazem melhor outras. Não temos que ir por aí. Agora, uh, o, o, o que é que vos posso dizer a este respeito? Não há melhor em... Quer dizer, há melhor em determinados segmentos e pior em outros segmentos. Por exemplo, porque, como é que deve um clube escolher um treinador? Eu acho que há uma série de fatores que devem contribuir para a escolha de um treinador. Uh, forma de liderança. Por exemplo, olha-se para ele e vê-se como é que ele se relaciona com os jogadores. Como é que ele se relaciona com os adeptos. Como é que ele se relaciona com a estrutura. Uh, se é alguém que uh, é solidário uh, internamente. Se é alguém que consegue retirar o melhor dos seus jogadores ou não. Se é alguém por quem os jogadores estão disponíveis para dar tudo em campo. Ou se, enfim, já são, estão tão fartos de ouvir que já nem sequer uh, têm facilidade em ouvi-lo. Depois, como treina? A equipa técnica, não é só quando se está a contratar um treinador hoje em dia, não se contrata só um treinador, contrata-se toda uma equipa técnica, contrata-se uh, 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 toda, uh, 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 contrata-se os adjuntos, o treinador de bolas paradas, o treinador uh, mais responsável pelo, pelo preparo físico, o treinador mais responsável pelo scouting, uh, pela observação dos adversários, enfim, contrata-se tudo isso. Uh, contrata-se uma metodologia de treino, contrata-se a facilidade para operacionalizar aquilo que uh, 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 o treinador vai querer fazer com a equipa. Depois, mas qual é o tipo de futebol que ele pratica? Sim, isso faz algum sentido. Uh, sobretudo quando estamos a pensar em substituir, não é? A meio da época, e é isso que os clubes portugueses muitas vezes não fazem. Se há um treinador que, que constrói um plantel, uh, mas depois se chega aqui a outubro, novembro, Objetivos perfeitamente alcançáveis. E se chega à conclusão que este treinador é para pa, 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 pa mandar embora, ou, por, ou, ou pior, é o treinador que resolve ir embora, convém contratar um treinador que consiga pegar no plantel que está formado e eh, fazer com que ele seja a, 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 razoavelmente aproveitado. Não, é? não pode ser alguém que tenha ideias radicalmente opostas. Mais coisas. Resultados. Claro que são importantes, mas não são fundamentais porque se não se fosse assim, nunca teria havido José Mourinho, por exemplo. José Mourinho chegou ao Porto, não tinha feito ainda nada de especial. Tinha uh, feito ali um par de meses no Benfica, um bom início da época na União de Leiria, e foi treinador do Porto. Campeão nacional, na, uh, na fim da primeira meia época não, mas foi depois na segunda época, uh, Taça UEFA, Liga dos Campeões. Uh, por essa ordem de ideias, ainda hoje... Os treinadores que ganharam mais uh, uh, estariam aí uh, um, a ganhar tudo e mais alguma coisa. Mas os resultados não são uh, uh, tudo. Até porque há outra questão, que é a ambição. Qual é a ambição que um treinador vai trazer a uma equipa? Um, um treinador que já ganhou tudo, e diz-me aqui o João Spinova também, e é verdade, que o Vilas Boas no Porto foi um bom exemplo. Foi. Uh, uh, não tinha, o Vilas Boas tinha feito um bocadinho na académica. É, e foi para o Porto, e estava o Sporting doido para o contratar também. Ele valia uma ultrapassagem em cima da, da linha de meta. Um, portanto, não foi pelos resultados, com certeza. Foi por todas as outras coisas. Foi pela forma como ele se comportaria uh, com, o, com, o, com o ambiente do clube. Foi, pelo, foi pela forma como ele conseguiu convencer a estrutura a convencê-lo. Um, o Luís Martins com Mourinho fez umas, um excelente trabalho em Leiria. Não foi só meia, foi meia época, foi Luís. Eu sei muito bem, eu estava lá, acompanhei o Mourinho, era, tinha sido adjunto do, do, do Van Gaal no Barcelona, veio para o treinador do Benfica, esteve no Benfica dois meses, uh, saiu, era para ir para o Sporting, não foi porque apareceu lá a claque a dizer que não pode ser porque ele tinha feito assim, quando tinha marcado um golo, portanto não podia ser, não foi para o Sporting, apesar de já ter tudo acordado com o Luís Duque, para ir para o Sporting nessa altura, ficou parado até final dessa época, o Manuel José acabou essa época na União de Leiria. Começou a época seguinte na União de Leiria e uh, uh, ficou na, na União de Leiria até dezembro. O Luís Martins diz-me que foram 124 jogos. Ó oh, Luís. Caramba, eu agora não conseguir confirmar isso, mas eu creio que está enganado. Se, ouça, se eu estiver enganado e se alguém me vier aqui uh, dizer que eu estou enganado e apresentar esses, esses dados, eu sou o primeiro aqui a dar a mão à palmatória, mas olha que eu acho que não. Acho que o José Mourinho esteve em Leiria entre julho de uh, 2000 e uh, janeiro de 2000, uh, entre julho de 2001 e janeiro de 2002. Ou dezembro de 2002. Creio que foi isso. Se ele fez 124 jogos nesse período, uh, enfim, posso estar, posso estar enganado. Uh, Diz-me aqui já Gonçalo Mendes, foram 124 jogos no Porto, e 29 na União de Leiria. Pois, faz muito mais sentido na minha, na minha cabeça, mas, enfim, às vezes posso estar enganado. Bom, agora vamos lá ver. Vamos pôr nomes nisto. Uh, por exemplo, o Porto contratou o Sérgio Conceição por causa dos resultados. Não. Da mesma maneira que não tinha contratado o José Mourinho por causa dos resultados, nem o André Vilas Boas por causa dos resultados. Ah, o Sérgio Conceição tinha feito uma época à meia da tabela no Olhanense, uma época à meia da tabela na, na Académica, tinha sido quarto classificado no Braga, que era uma coisa já mais ou menos corriqueira naquela altura, perdeu a final da taça, foi décimo no Vitória Sport Clube, enfim, depois de substituir -o, o Armando Evangelista, sétimo no Nantes e veio para o Porto. No entanto, o coquetel que se gera ali, o que é que o Porto viu no Sérgio Conceição? Passado no clube, capacidade, perfil, perfil de liderança, perfil de encaixe dentro do modelo uh, daquilo que deve ser o Flóculo do Porto. Um perfil uh, uh, contestatário, um perfil uh, de combate, um perfil que é aquilo que o Porto quer nos seus treinadores. E funcionou. Ou era aquilo que o Porto queria naquela altura. Pode não querer sempre. Naquela altura era aquilo que o Porto queria. E funcionou. Foi três vezes campeão em cinco anos. Agora, por exemplo... O que é que o Sporting foi à procura no Ruben Amorim? Fenómeno precoce, sem resultados ainda. Tinha feito um bocadinho no, 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 no Sporting Clube Braga. Uh, eu acho que neste caso foi mais o conhecimento pessoal que sobretudo o Lugo Viana tinha do Ruben Amorim uh, e que uh, uh, tinha, chegou ali à, uh, chegaram à conclusão que era para ali que deviam ir. Funcionou. Primeira época, extraordinária. Segunda época, muito boa. Terceira época está a correr mal. Vamos a ver como é que vai ser uh, uh, a seguir. O que é que o Benfica foi à procura no, no Roger Schmidt? Resultados. Não, ele nunca tinha sido campeão em lado nenhum. Se for campeão em Portugal, é a primeira vez que vai conseguir ser campeão. E vamos lá ver. Não é, e diz-me aqui o João Costa, que o uh, uh, Ruben ganhou uma Taça da Liga em Braga. Sim. E o José Peseiro ganhou uma Taça de, de, de Portugal e uma Taça da Liga também. Portanto, quer dizer, é por aí. Não sei. Quer dizer, foi porque ganhou a Taça da Liga? Até mas o Kaiser tinha ganho a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Porquê é que o despediram nesse caso, não é? Uh, uh, o José Neto diz-me aqui que... O, e aqui acho que sim, acho que estou enganado. Foi campeão na Áustria, mas também ser campeão na Áustria no Salzburgo uh, uh, é um bocadinho... Uh, foi campeão na Áustria? Sim, senhores. Vamos está aqui o Josias a dizer. Foi, sim, senhores. É verdade. Mas depois não foi uh, na Alemanha, não foi no, nos Países Baixos, não foi na China. Uh, e se for no... E isto só para vos dizer que o, o, o facto de... Uh, de se ter resultados, não é o único critério. O que o Benfica foi à procura no Schmidt foi a possibilidade de romper com a realidade portuguesa, de apresentar um... Aqui creio que sim que foi um futebol diferente que o Benfica quis encontrar no, no, no Schmidt. Portanto, aquilo que me parece é que não há um critério para escolher um treinador. Nem tem que haver. E depois as coisas é, é chegar lá e ver se funciona ou não funciona. Mas tem que haver, o que tem que haver é, de facto, uma série de, 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 de critérios que têm de ser respeitados para se fazer uma escolha em boas condições. Bom, uh, vamos lá. Pergunta da MUS respondida. Uh, vamos seguir para os ataques rápidos. Uh, necessariamente rápidos mesmo. Hoje tem que ser, porque temos dois jogos para uh, desmontar aqui uh, depois uh, a seguir. Um, antes disso, queria dizer-vos que Uh, podem, e vou passar, vou colocar aqui a passar em rodapé o endereço tadeia.substack.com, uh, é onde eu escrevo, uh, onde encontro os meus conteúdos escritos. Uh, está a passar aqui em rodapé e vai ficar aqui também uh, um link uh, para uh, poderem um, subscrever o meu Substack uh, todos os dias. Sai lá, e este é para subscritores gratuitos, o último passo. Uh, o último passo é a minha crónica de opinião uh, matinal, escreve uh, sai de segunda à sexta-feira. Toda a gente pode ler. Um, só quem pode comentar são os subscritores Premium. Um, e, e esses podem ler também mais uma série de outros textos, todos os textos Premium que eu escrevo no meu uh, substack E, além disso, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde eu uh, leio os textos para poderem ouvi-los no trânsito, no ginásio, a passear o cão, a fazer a barba, no ducho, onde quiserem, a cozinhar, a fazer o almoço, a fazer o jantar. Não, não recomendo que oiçam quando estão uh, com a família, porque isso enfim, pois é, pode ser considerado uma falta de respeito. Mas para eles, não para mim. Uh, mas, um, além disso, têm acesso ao meu servidor de Discord, onde a malta vai conversando. E uh, eu estou lá também com muita frequência para rebater as vossas opiniões e para conversar convosco acerca de uh, vários temas. Temos várias salas no meu servidor de Discord, mas para lá estarem precisam de facto de ser subscritores premium do meu Substack. Não é caro, custa 5 euros por mês uh, e dá acesso a todas estas coisas. Além disso, dá-vos acesso também, se quiserem, a estarem presentes ao vivo numa das lives do Mundial Vai ao Bar. E já não faltam muitas, só faltam mais 5 daqui até ao início do Mundial, sempre à segunda e à sexta-feira, às 19 horas E, além disso, uh, uh, sempre com convidados lá, lá presentes. E, além disso, também, uh, quem, quem for subscritor para mim pode inscrever-se para poder estar presente e passar lá um bocadinho connosco uh, e assistir ao vivo e ver como é que aquilo é feito. Bom, um, escrevi sobre treinadores hoje de manhã e fica aqui o link para quem quiser uh, ler Uh, o texto de hoje, que teve a ver com duas frases do uh, Sérgio Conceição e do uh, Rubem Amorim. Uh, o Sérgio Conceição a dizer que uh, o resultado do Porto e a qualificação do Porto em primeiro lugar no grupo da Liga dos Campeões uh, serviu até para algumas pessoas dentro do clube meterem a viola no saco. Um, o Ruben Namorim uh, veio dizer que uh, não acha nada que a culpa seja do Frederico Varandas ou do Hugo e que eles não têm nada que vir falar para defender o treinador e isso é precisamente aquilo que eu acho, eu acho que uh, estamos constantemente, uh, e em Portugal estamos muito habituados a isso, eu acho que isto é uma é uma uh, coisa negativa negativa uh... O Ricardo Costa diz-me aqui 5 euros não é caro. Por esse valor tem-se uma HBO com mais conteúdo ou subscreve-se um jornal desportivo. Força aí, ó oh Ricardo. Eu não tenho nada que estar a gerir a vossa, a vossa, o vosso orçamento familiar. Eu, por acaso, subscrevo vários jornais e não vou dizer-vos para não subscrever o jornal desportivo. Mas, ouça. Amigos comandantes e como pode ver continuar aqui e vai continuar aqui e até leio o seu comentário aqui e tudo. Uh, que está a dizer que, afinal de contas, o meu substack é caríssimo. Pronto, estamos aí. Uh... <risos> o José Neto responde, como é óbvio, não é possível ter aqui escala suficiente para fazer mais barato, comparar com o HBO é surreal. Eu também acho que sim, mas, enfim quem sou eu, um, para, para estar... Enfim, cada um faz como achar que, que, deve, que deve fazer. Uh... Bom... O H diz que eu leio, mas aziado. Oiça, estou aqui com uma azia que nem lhe passa pela cabeça. <risos> ah, enfim. Ah, bom, vamos em frente. Eu estava a dizer o, ah, o que eu escrevi hoje de manhã. O Gonçalo Menos diz-me aqui que começa a tareia. Não, não há tareia nenhuma, Gonçalo. Eu, uh, eu, eu, tenho, eu aqui posso optar por duas, uma de duas formas de conduzir o programa. Ou. Uh... Puro e simplesmente não uh, leio os comentários de contestação, ignoro-os, ou então tento responder-lhes. Uh, se, resp se lhes responder, tenho que dar a minha opinião, mas uh, estou aqui perfeitamente a dizer-vos que, obviamente, neste momento creio que são 190 os subscritores premium do meu, do meu Substack. Um, para isto, pagar o meu trabalho, como é evidente, são precisos muitos mais. Uh, mas, mas eu não obrigo ninguém e continu, continua e continuará a haver aqui sempre todos os dias conteúdos gratuitos, o futebol de verdade é grátis amigos, estou aqui todos os dias uh, meia hora 40 minutos convosco absolutamente de borba embora haja depois aqui alguns como o Jorge Fernandes que acaba de contribuir com o superchat, muito obrigado Jorge e manda uma imperial a esta hora ainda é cedo, nem sequer almocei, portanto não, bom, vamos em frente Estava a falar, escrevi sobre uh, a questão da frase do, uh, do, uh, do Ruben Amorim, o Alcides Correia uh, diz que o Ruben está paulatinamente a preparar-se para abrir a porta e sair, ou se calhar fazia o mesmo, se me tivesse me o tapete no início da época, tirando-me o Mateus Nunes. Um, muito bem. Uh, eu não sei se é isso ou com mais molho, como costuma dizer-se. Agora, aquilo que me parece a mim é que, eu achei que a frase do Ruben Amorim ontem é de uma clarividência extraordinária. Uh, Estou cansado, francamente, e, e falo muito também contra os meus colegas de profissão e contra os colunistas que escrevem isso, de acharmos que cada vez que um treinador está em maus lençóis, fez três ou quatro maus jogos, tem que vir o Presidente dizer que o defende e, tem que vir, e os jornalistas lhe perguntar, então não acha que devia aparecer o Presidente a defender e depois vai-se artigos de opinião e diz, não, não, o ano passado foi isto a época toda com o Rui Costa. Correio Costa tinha que vir defender o treinador. Eu, o, o, o Presidente defende o treinador mantendo-o no cargo. Ponto. Esta ideia que nós temos, que sempre que há, um, que há uma derrota, o Presidente tem que vir dar a cara, conforme se diz. Mas tem que vir dar a cara porquê? Não. As pessoas têm que dar a cara no final da época e ser responsáveis pelas escolhas que fizeram. E eu acho que o Frederico Verandas, nesta época, fez escolhas erradas. E já o disse, e já o escrevi. Está escrito. Quem está aqui com, uh, frequentemente sabe disso. Um, acho que o Ruben Amorim fez apostas erradas também e também está, está dito e está escrito e quem quiser também sabe, também lá está agora, uh, não temos que andar todas as semanas a dizer epá, isto, uh, vamos lá, o Presidente tem que dar a cara tem que defender o treinador, se o Presidente não vier dizer, este é o meu treinador então é sinal de que não conta com ele não, não, tem, não é nada sinal de coisa nenhuma os presidentes são tão responsáveis pelas derrotas como são responsáveis pelas vitórias. E o que é grave é que nós, em Portugal, achamos que os presidentes são os responsáveis pelas vitórias. E os presidentes aparecem e aparecem a falar e não têm nada que aparecer. Portugal deve ser o único país do mundo onde os presidentes... Enfim, a Espanha é um bocado assim também. Se calhar é uma questão cultural. Onde os presidentes são a, a, a figuras mediáticas que aparecem a falar com regularidade. Isso faz zero sentido, no meu ponto de vista. Faz zero sentido. Uh, agora, uh, deixem-me só assinalar aqui mais um superchat do uh, Sr. Arsénio. Muito obrigado, Arsénio, uh, pelo seu uh, contributo. E eu, estas coisas, às vezes, até pode parecer uh, que eu me uh, meto ali aqueles comentários a dizer que não, que isto, afinal de contas, é muito caro para aparecerem os superchats. Não, não e se calhar tem que começar a deixar mesmo de, de responder e depois vão-me dizer que são censurados, como a outro que diz que está a ser... Uh, enfim, esqueço. Bom... Uh, Aquilo que acontece é que uh, o, 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 o Sporting, neste momento, uh, houve uma série de coisas que foram mal feitas. Mas isto é para viver. E é para... Uh, e diz-me aqui o Manuel Soldado, um, que tem, aqui um, tem, tem o capsofoque ao contrário, Manuel. Uh, diz, eu vivo no Reino Unido e nunca ouvi os presidentes de nenhum clube e nem sei quem são. Ora, aí está! Mas isso é um futebol mais saudável. O, o problema do nosso futebol, e é pouco saudável por causa disso, é que uh, toda a gente está à espera de saber o que é que os presidentes dizem e depois os presidentes aparecem e depois a vitória é deles, como a derrota. A derrota é dos treinadores, a vitória é dos presidentes. Quando os treinadores perdem, os presidentes têm que os vir apoiar. Mas quando os presidentes... Enfim, não, nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. Agora, isto não quer dizer, no meu ponto de vista, e diz-me aqui o Luís MSG, que o Ruben ficou desapontado com o Presidente e com as bocas dos sócios, é humano, é humano, tiram-lhe os jogadores ainda lhe chamam nomes. Admito que sim. Um... Eu, neste momento, não tenho grandes dúvidas de que o Sporting quer continuar com o Ruben Amorim. Tenho algumas dúvidas que o Ruben Amorim queira continuar no Sporting. Mas lá está, tem um contrato e, portanto, tem mais é que o cumprir. E tem mais todos eles é que fazer para se darem bem uns com os outros. Eu não sei se se dão mal. Uh, não tenho essa indicação. Agora que foram cometidos erros, foram. Quem quiser saber o que eu penso sobre o tema, está aqui o link. Uh, um, e vamos seguir com os uh, outros ataques rápidos. Para vos falar uh, do Abel Ferreira, que pode ser campeão hoje, o Cristófano Ribeiro da Silva diz o que é que foi bem feito no Sporting desde a era Roquete. Foram todos um fracasso. Olha, a época de 2020, 2021 foi bem feita. Tanto foi bem feita que ganharam o campeonato. Eu sei que para muitos sportinguistas isso de ganhar, é uma o que é importante é falar grosso. É dizer que os croquetes são isto e aquilo, e que está tudo mal, e começar tudo do zero, e fazer tudo outra vez. Uh, não é a minha opinião. Acho que a época de 2020-2021 foi bem feita, tanto que o Sporting ganhou o campeonato. Acho que a época de 2021-2022 foi bem feita. O sporting perdeu o campeonato, mas perdeu por pouco. Acho que a época de 2022-2023... Está a ser mal conduzida. E o Christopher vem dizer que é uma em 20. Pois, se calhar é. E, se calhar, tem um bocadinho a ver com isso. Cada vez que uma coisa corre pior, começa-se tudo do zero. Ah, mas, aparentemente, eu não sei se o Christopher é Sportingista ou não, aparentemente é isso que se quer. O, o João Spínola diz aqui, o Amorim, há dois meses, ia para o Paris Saint-Germain. Neste momento, está mais próximo do Cova da Piedade. Isto demonstra como o futebol muda muito. Não, João. Isto demonstra como as pessoas que gravitam à volta do futebol mudam muito. Porque eu nem acredito. Enfim, não acredito. Posso acreditar. Uh, o Rubén Amorim é cunhado do Anténio Henrique. O Anténio Henrique tem uma, uh, uma influência grande ainda no PSG. Pode acontecer, mas à partida não acharia natural que o Rubén fosse para o Paris Saint-Germain. Um, e acho curioso que as notícias apareçam constantemente nesse sentido. Uh, hora que vai para... Cada vez que há uma vaga em algum lado nos Big Five, é sempre o Rubén Amorim. Houve uma altura em que era sempre o Sérgio Conceição. E eu acho que isto tem a ver com as fontes de informação e com o sítio de onde vêm as notícias. Agora, a grande chave, ainda há dias estava a conversar com um amigo meu sobre isso, a grande chave é perceber de onde é que elas vêm. Se vêm do lado do treinador ou se vêm do lado... E os jornais sabem, porque se as metem cá fora sabem de onde é que vêm. Ou se vêm do lado dos clubes. Se vêm do lado dos clubes é sinal que é o clube que está a querer ver o livro do treinador. Se veem do um lado do treinador, é sinal de que é o treinador que se está a querer ver o livro do clube. Portanto, isto é muito, muito, muito importante perceber. Vamos seguir em frente. Não temos tempo para, para continuar nesta, nesta questão. Temos aqui mais um uh, superchat um, do uh, Luís Nunes que vem dizer que 5 euros é barato. Pois. Pronto. Há quem acho que. Ouça. Eu não, eu, a sério, e, e isto aqui para mim é sempre tudo muito claro. É tudo muito claro. Ninguém é obrigado a pagar. Ninguém. Agora, há conteúdos que são pagos. Há outros que não são. É assim. Futebol. Uh, Abel Ferreira pode ser campeão do Brasil já hoje. Uh, e se for amanhã cá estaremos para uh, assinalar. Uh, está dependente do resultado do Internacional antes, mas mesmo que o Internacional ganhe, depois se o Palmeiras ganhar, o, uh, o Abel uh, será, e o Palmeiras será campeão do Brasil, mais um português, uh, e vai ser campeão do Brasil, se não for hoje, é depois, e portanto não há grandes dúvidas a esse, a esse respeito. Uh, voltarei a esse tema mais, mais à frente. Quanto a uh, temos esta notícia do Carlos Carvalhal uh, no Salta de Vigo, uh, o que é uma... É uma uma boa notícia para o Carlos Carvalhal, vamos a ver como é que, como é que vai funcionar. Uh, o Celta não é hoje nem de perto nem de longe o, o, a potência que já foi em tempos ainda assim, enfim, era mais potência ao Depor, mas uh, o Celta ainda assim já foi uh, uma, uma já foi uma, uma equipa forte no futebol espanhol. Vamos a ver o que é que o Carlos Carvalhal consegue lá fazer. Eu creio que não era nisso que ele estava a pensar quando saiu do Braga, mas, pronto, enfim, foi o que, foi o que se conseguiu arranjar e, uh, uh, e é isso que há. Uh, depois, uh, mais coisas, aparentemente o uh, Lopetegui uh, irá para o Wolverhampton, creio que ainda não é oficial, mas, enfim, não é. Também, surpresa nenhuma, não se estava à espera de outra coisa. O treinador tinha que ser alguém sempre daquela esfera de influência dos Jorge menos e, portanto, lá está uh, o Lopetegui. Eu gosto do Lopetegui como treinador, atenção. Acho que é um bom treinador. Uh, uh, mas uh, este projeto do Wolverhampton uh, já me pareceu mais, mais bem conduzido. Isso é o, que eu, é o que me parece, enfim, é o que eu posso dizer sobre aquilo que está a ser a época do Wolves. Uh, Liga dos Campeões de Ontem. Uh, o Bayern uh, acaba só com vitórias uh, grande primeira fase da Liga dos Campeões para o Bayern uh, um, uh, e uh, a grande uh, novidade do dia de ontem por um lado é uh, o primeiro lugar do Futebol Clube do Porto uh, o Liverpool conseguiu ainda assim ganhar o Nápoles um jogo complicado, marcou os dois golos perto do final parece que o Darwin Nunha está a começar a acertar uh, e, uh, mas a grande novidade foi mesmo... Uh, uh, a confusão que houve no grupo do Sporting. Uh, todas as equipas podiam ainda a chegar à Liga dos Campeões, uh, mas uh, no final já o jogo em Alvalade tinha acabado, uh, quando o uh, Marselha sofre o golo do 2 a 1, que tira o Marselha da Liga Europa e faz entrar o Sporting na Liga Europa, o Sporting estava, quando acabou o jogo, uh, fora da, uh, das competições europeias. Achei curioso o facto do Tudor ter inclusive uh, entrado uh, no campo naquele momento, porque é um erro infantil do Ganduzi. E houve a pergunta que me foi feita, no, no, no... podia ter sido pergunta na Muxo, uh, acerca, acerca disto era, se fosse treinador, o que é que faria? Iria à procura do gol da vitória para entrar na Liga? Porque o Marcelo naquele momento estava assim, estava empatado. O Tottenham, empatando ou perdendo, Uh, uh, empatando, não, perdendo-se, fora fora, ia para a Liga Europa. Mas o Tottenham estava lá, sem problemas. Uh, agora, o Marcelo ganhando, marcando mais um golo, ia para a Liga dos Campeões. Portanto, eu acho que sim, é de arriscar, é de ir lá. Ai, mas se sofresse um gol ficava fora da Europa. Está certo. Mas a Liga dos Campeões é o objetivo. É de arriscar. Não há nada a perder ali. É de ir à procura. Uh, agora, é de arriscar e de ir à procura, sem cometer erros infantis, como é que ele foi cometido uh, pela equipa do Marselha Naquele momento, há um passe mal feito. Já tinham acabado os 4 minutos de, 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 de compensação. Há um passe vertical mal feito do Ganduzi, a bola é interceptada e só está o Mbemba, é o único jogador que está atrás da linha da bola. Não se pode, enfim. Uma coisa é arriscar, outra coisa é ser louco e tanto que o Tudor entrou em campo e tudo para protestar eh, com, a, com, a, com a equipa eh, acabou, como diz aqui o João Spinola o Tottenham salvou uns milhões ao eh, Sporting o Ricardo Costa diz que houve falha de comunicação e como Bembá confirmou essa informação eu sei Ricardo, eh, é verdade o, o, eu li também essas, essas declarações eh, confirma aqui o Alcide os jogadores do Marselha disseram que não sabiam que estavam na Liga Europa eh, mas mesmo que eh, estivessem na Liga Europa Uh, mesmo que soubesse Eu creio que era de arriscar para entrar na Liga dos Campeões. Agora, é de arriscar, uh, sem ser, uh, conforme diz o outro, uh, completamente à maluca, não é? Não creio que seja, que seja por aí. Hoje vamos ter Benfica em Israel. Vai ser um grupo engraçado de seguir, porque uh, é um bocadinho como o grupo do Porto ontem. PSG e Benfica já estão apurados. Uh, Juventus e Maccabi Uh, vão lutar pela Liga Europa, tal como ontem Bruges e Porto estavam apurados e o Leverkusen e Atlético de Madrid iam lutar pela Liga Europa. Neste momento o Benfica é segundo, uh, mas tem aparentemente um jogo que pode ser mais fácil e a Juve, para não correr riscos, vai ter que pontuar contra o PSG. O que quer dizer que o Benfica ganhando, se a Juve pontuar contra o PSG, para a Juve ir à Liga Europa, o uh, Benfica ganhando poderá ser primeiro do grupo, o que tinha, tinha a sua piada, uh, de repente... Uh, uh, o, o Benfica uh, poder uh, ficar em primeiro do grupo. Pergunta-me aqui o Carlos Gosto, se eu acho que o Benfica vai rodar ou atacar com tudo o primeiro lugar, acho que vai atacar com quase tudo, porque não tem o Enzo. Mas, de resto, estou à espera do 11 habitual. Faltam três jogos para, para acabar esta primeira metade da época para o Benfica, para se chegar à interrupção para o Campeonato do Mundo. E creio que uh, uh, não vai ser agora uh, que, o, uh, que o Benfica, que o Roger Schmidt vai começar a rodar dessa, dessa forma. O Josias Martins de Cardoso diz que está curioso para ver o Benfica sem o Enzo. Eu creio que vai ser uh, Florentino e orsnas no meio. E depois, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos na frente com o quarteto defensivo habitual. O Tiago Caetano chama aqui a atenção para o facto da Liga Europa ser uma mini-liga dos campeões e vai ser um bocadinho isso sim. Para já, já lá estão confirmados Sporting, Barcelona, Leverkusen e Ajax mas provavelmente e atenção o Sporting sendo o terceiro do seu grupo da Liga dos Campeões vai jogar no play-off contra um dos segundos classificados dos grupos da Liga Europa, pode apanhar com o Manchester United, perfeitamente. Pode apanhar com algumas equipas fortes que por lá estão, sem problemas nenhums. Bom, seguindo, para os ataques organizados, ou para o ataque organizado, porque hoje são dois de hoje, para vos falar então dos dois jogos de ontem. Os dois jogos de ontem relativos à, à, à Liga dos Campeões, Primeiro o Porto Atlético de Madrid, depois o Sporting em Ora bem, o Porto entrou muito, muito bem, muito bem no jogo. Um, vimos uma equipa sem o Uribe, mas com o Grujic. E não achei que o Grujic tenha feito um jogo fantástico. Uh, e vimos uma equipa também sem o uh, David Carmo e com o Marcano, que também não me parece que tenha feito um jogo fantástico. Uh, mas uh, o Porto mostrou no jogo de ontem a, a, a forma como está. Uh, e, e desculpem lá, estava só aqui a ver o que é que se passava. Uh, estava a dizer que o Porto um, aproveitou para uh, mostrar uh, aquilo que é a sua dimensão física neste momento, que é uma dimensão física e tática, muito superior à do Atlético de Madrid. Fiquei abismado. E há muita gente a criticar uh, diz-me aqui, por exemplo, o Cito, que o fim do solismo está para breve. Eu acho que não é tanto o solismo que está em causa. Porque aquela equipa do Atlético de Madrid é tudo menos uma equipa a show o Simeona. É uma equipa que perde os duelos físicos. É uma equipa que perde os duelos defensivos. É uma equipa que não é capaz de manter a intensidade no jogo. Um, e isto, meus amigos, tem tudo... Ou melhor, não tem nada a ver com aquilo que, é, uh, que são as equipas habituais do Simeona. Ontem a questão do... do, 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 do e, e muita gente critica. Ai, mas o, 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 o Atlético de Madrid... Um, o, o Simeone é um treinador hiper defensivo E aquilo que eu vi da equipa total de Madrid ontem foi uma equipa totalmente dominada. Não foi por ser mais defensiva ou menos defensiva. Foi uma equipa totalmente dominada pelo futebol pelo Porto. Uma equipa que em que o Porto ganhava cada duelo. Víamos o Galeno a meter. O Galeno ganhava sprints, ganhava duelos individuais, ganhava bolas divididas. O PP fez um jogo extraordinário. O Eustáquio fez um belo jogo. O Taremi mandou no campo como quis. Baixava entre linhas, aparecia, estava, distribuía. O Taremi fez ontem. O Porto ontem, na primeira parte, podia estar a golear. Na segunda parte foi criando, até ao momento em que uh, o Simeone mexeu, o Porto foi claramente superior. Isto não foi jogo para 2 a 1, um, de todo. Era jogo para uma goleada uh, para o Futebol Clube Porto, muito em função daquilo que é a exibição superior do PP, daquilo que foi a exibição superior do Galeno, daquilo que foi a exibição superior do Otávio e daquilo que foi a exibição superioríssima do Taremi está um senhor jogador, fez 5 gols em 5 jogos na Liga dos Campeões, é um jogador com uma inteligência muito acima da média, que percebe sempre qual é a melhor solução para a equipa, e meus amigos isto é fundamental há ali elementos que me parece que estão abaixo acho que o Evan Wilson continua a estar um bocado abaixo daquilo que são as exigências deste Futebol do Porto hum... Já falámos aqui sobre isso na última terça-feira, uh, na última segunda-feira, perdão, uh, e sobre aquilo que poderia eventualmente ser feito para o PP jogar mais à frente, mas quem viu o PP jogar a defesa direita neste jogo com o Atlético de Madrid percebe que ele também pode ser, de facto, muito importante ali. Uh, portanto, o Porto acaba por ganhar o grupo. Uh, Diz-me aqui o... Ah, diz o, o, o José Neto, dizia-me, Vides ser titular de uma equipa que supostamente tinha ambições nas Champions é absolutamente demolidor. Uh, e o correr é fixe, uh, diz-me aqui, e do Oblak, uh, não sei se quer que eu falo, do Oblak, uh, o Oblak fez um par de defesas, mas uh, uh, o problema do Atlético de Madrid começa quando é uma equipa que aposta em construção longa e tem um guarda-redes que não é capaz de jogar em construção longa. E isto, uh, as contradições começam aí. Uh, e, portanto, uh, estamos, estamos, uh, o Porto chegou ao fim deste grupo como uh, vencedor do grupo justificadamente, é preciso que se diga, o Porto foi superior ao Leverkusen nos dois jogos. Foi superior ao Atlético de Madrid nos dois jogos. Perdeu o jogo em Madrid, mas não devia ter perdido, porque foi melhor. Uh, teve alguma falta de sorte ou falta de eficácia uh, uh, na, na, nesse jogo em Madrid, sobretudo na ponta final... Um, jogos com, eu até acho que o Leverkusen criou muito mais dificuldades ao Porto nos dois jogos do que o Brujo o Brujo é, encontra o Porto no Dragão completamente perdido e ganha por 4 a 0 mas depois também o Porto encontra o Brujo na Bélgica completamente perdido e ganha por 4 a 0 equivaleram-se nesse aspecto mas são dois jogos que eu co, quase coloco de parte naquilo que é uh, ou, ou do que foi esta, esta equipa Uh, ou do que foi este grupo, porque são dois jogos completamente fora do baralho não tiveram nada a ver com o resto acho que o Leverkusen em alguns momentos criou dificuldades ao Porto portanto que são os jogos em que o Diogo Costa é fundamental pelos penaltis uh, que defende, também defende depois uh, no jogo contra o uh, Bruges uh, mas aí eu creio que o Porto ganharia de qualquer forma, portanto um... o que é que vocês têm para dizer aqui deixem cá ver uh, diz o, 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 o é muita coisa sobre o Atlético acho que a direção do Atlético está num dilema para continuar com o Simeone, mais de meia equipa tem de sair os jogadores estão saturados e com a mentalidade de Cholo o Tiago Teixeira pergunta-me, acha que a ausência de Zaidu, caso seja uma paragem longa é uma ausência importante? Acho ou o Endel consegue ser um bom substituto pelo que tem mostrado? Acha é que o Porto existe tanto dos seus centrais, dos seus laterais aliás, ainda ontem vimos isso o Porto jogou no seu habitual 4-4-2 mas era um 4-4-2 assimétrico Uh, porquê? O Zaidu muitas vezes a fechar como terceiro central, e no final do jogo, para não, quando já não tinha Zaido uh, o Sérgio Conceição resolveu baixar o Gruites para central do meio, de maneira a que o Wendel pudesse ser o, 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 o central da, 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 do lado... Do lado uh, que o Wendel que o pudesse ser o lateral e ficará mesmo com uma linha de 5 atrás, porque o Porto defendia quase sempre com uma linha de 5. Os Aido a fechar como terceiro central e Galeno a baixar para o lateral esquerdo. Depois atacava com o Galeno na frente. No lado direito a coisa funcionava de outra forma, porque era o PP que fazia todo o corredor também, o Otávio vinha muito para dentro, mas aí não havia uma espécie de compensação. Portanto, o Porto exige sempre muito dos seus laterais. Exige que eles tenham uma dimensão física superior em quase todos os jogos. E por isso mesmo, precisa de rodar com alguma frequência. Uh, portanto, se uh, a ausência do Zaidu se provocar uma paragem longa, pode vir, de facto, a ser um, uh, um problema. Uh, muito bem. Uh, mais coisas. Há aqui muita gente a falar do João Félix no Benfica em Janeiro. Não sei. Não sei se vai, Se não vem, não faço ideia. Acho difícil também. Também me parece muito complicado. Uh, passando ao jogo do Sporting... Uh, foi um jogo muito diferente. O, o Sporting dá-me a ideia que a equipa está a começar a deixar que uh, a fatalidade lhe entre no estado de espírito. E isso é mau. Mas isso é uma coisa que acontece quase sempre quando as equipas começam a perder jogos e a acumular os jogos em que perdem. Uh, e é o que está a acontecer, de facto, ao, 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 ao Sporting. O Ricardo Carvalho diz aqui que acha que o Conceição é parecido com o Simeone. Eu, eu, eu acho que como é que eu lhe dizer isto, Ricardo? Eu acho que, taticamente, o Sérgio é muito superior ao Simeona. Uh, e o, nunca vimos um Porto tão fraco como está a ser o Atlético de Madrid este ano. Nem mesmo no tempo das vacas magras. Nunca vimos um Porto tão fraco. Uh, porquê? Porque as bases táticas o, o Sérgio Conceição teve-as sempre. Eu acho que, neste momento, as, a, a equipa do Atlético não tem sequer as bases táticas para se poder uh, uh, aguentar. Mas pronto, estávamos a entrar no jogo do Sporting. Diz aqui o... Pedro Almeida, que o Sporting fez uma boa primeira parte uma, e fez uma segunda muito má. Eu acho que a primeira parte do jogo uh, praticamente não houve jogo. Porquê? O Sporting entrou também no, sua, no seu esquema habitual. Uh, não gosto, já o disse aqui várias vezes, não gosto da solução Pedro Gonçalves a meio campo. Uh, mas acho que o Sporting ganha muito com o Santos Justo ao nível da construção e da recuperação defensiva. Assim ele consiga uh, jogar. Uh, o próprio Gonçalo Inácio a jogar à esquerda é uma solução, do meu ponto de vista, mais válida, de facto. Uh, mas depois faltou o meio-campo. Agora, enquanto o, o jogo esteve uh, dividido e as duas equipas estiveram uh, ambas com mais medo de perder do que vontade de ganhar, o Sporting foi-se aguentando. Porquê? Porque tinha... O, o, o Tiago Caetano diz aqui que o Pedro Gonçalves joga mal no meio-campo. Eu, eu não acho isso. Eu acho que o Pedro Gonçalves não joga mal em lado nenhum. Agora, uh, para um meio-campo a dois, acho que é curto. Uh, e, sobretudo, quando depois... Enquanto lá teve o Ugarte, aquilo deu para aguentar. Quando deixou de estar o Ugarte, tornou-se muito mais uh, muito mais uh, uh, complicado. Uh, mas a dizer... Enquanto as duas equipas estiveram lá para... Com mais medo de perder do que vontade de ganhar, deu para aguentar. Uh, o jogo foi muito dividido na primeira parte. Uh, uh, há uma... Há pouquíssimas ocasiões de golo. O Sporting marca fazendo um aproveitamento quase total. O, o, o... o Eintracht praticamente não chegou. Chegou apenas num, num pontapé de canto em que o Paulinho quase fazia, quase fazia autogolo golo um, E diz aqui o Nuno Miguel Ferreira que o Ruben Amorim precisa meter na cabeça de tem que começar a adotar um meio-campo a três. Ó oh, oh, oh Nuno, se ele nem dois tem, como é que você quer que ele faça um meio-campo a três? Não é? O Pedro Gonçalves estava a jogar a meio campo porque não havia sequer dois médios. Porque o Bragança está lesionado, porque o Maurita está lesionado, o Agartha lesionou-se, e você ainda quer meter mais um? Não. Eu, por acaso, acho... E volto a dizer, acho que a questão não tem nada a ver com o sistema do Sporting. Nada. Mas pronto, cada um tem a sua opinião e vocês podem perfeitamente ter uma opinião radicalmente diferente da minha. Mas aquilo que me parece a mim é que não tem nada a ver com o sistema. Mas já lá vamos. E diz aqui o Manuel Salvador e o Sotirio. Sim, tem, tem, o, o Sporting ontem tinha, a bem dizer, dois médios. Que era o Garta e o Alexandrópolos. E o Dário Sugo. E o Mateus Fernandes. Que têm 17 anos. Uh, um deles, o outro tem 18, acho eu. Agora, uh, o problema do Sporting, do meu ponto de vista, não foi esse. Mas deixa-me explicar o jogo. Uh, primeira parte... Poucas equipas, nenhuma, nenhuma delas quis arriscar. O Sporting chega ao intervalo a ganhar com um aproveitamento quase total daquilo que foi o, uh, que foi o jogo. Uh, na segunda parte, as coisas mudam. E mudam, do meu ponto de vista, por duas ordens de razões. Já na primeira parte, o Eintracht só começou... Só conseguiu pegar minimamente do jogo quando o Mario Gutt se abaixava uh, para terceiro médio. E lá está. A questão aqui não é jogar com três médios. É ter a capacidade para, no 3-4-3, um dos três da frente, de vez em quando, fazer aquilo que fazia o Ainterrastante jogou com dois médios também, sempre era o, o só e o Camada na primeira parte o só e o Roda na segunda agora, na primeira parte o guts muitas vezes baixava para fazer terceiro médio saía da posição de avançado interior esquerdo para aparecer como terceiro médio nas costas dos médios do Sporting não é preciso ter três médios para isso não temos que nos fingir aqui ai ah, agora é 3-4-3, dois médios ah, não, agora é 4-3-3, três médios não, isso não importa isso não importa o que importa são as dinâmicas, de facto. Uh, e a questão aqui é, na primeira parte, o Eintracht baixou, de vez em quando, o Goiça para ali. Na segunda parte, altera o jogo radicalmente, porque tira a camada da mete o camada na frente e faz entrar o Sebastian Roda. E o Sebastian Roda, ao mesmo tempo, o Sporting perde o Ugarte, E o Ugarte estava a aguentar o meio-campo do Sporting. Uh, o Dario Esu pode vir um dia a ser o jogador, neste momento ainda não é. Ainda não é jogador de Liga dos Campeões. Pode vir a ser um dia, talvez venha a ser. Neste momento ainda não é. E o, 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 na segunda, o Sporting deixou de conseguir sequer uh, uh, construir. O Sporting não chegou à baliza do entraste de Frankfurt durante toda a segunda parte. Zero. E isto tem a ver, não tem a ver com o sistema, tem a ver com os jogadores que estavam em campo, tem a ver com a entrada de outros jogadores também. Uh, uh, entrou muito mal o trincão ontem, por exemplo. Aliás, é uma coisa que tem vindo a ser recorrente. O Sporting está cada vez mais viciado em ter jogadores uh, uh, que circulam, 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 circulam. Uh, mas jogadores para ir em frente há poucos. Há o Nuno Santos que teve que sair também. Falta objetividade. Ah, e isto, do meu ponto de vista, é o principal erro do Ruben Amorim nesta época. O principal erro do Ruben Amorim nesta época não tem a ver com ter poucos pontas de lança ou muitos pontas de lança. Não tem a ver com jogar sempre no 3-4-3. O Ante Rastro jogou sempre no 3-4-3 e mudou o jogo, mudando as características dos jogadores. O Ruben Amorim foi campeão a jogar sempre em 3-4-3 e mudava os jogos, mexendo com as características dos jogadores. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com... Ontem o Sporting jogou o jogo todo com ponta de lança, o Paulinho, e no entanto... Não foi, por aí. Não, não, não foi por aí que melhorou ou que piorou. Não. O que tem a ver é, o Sporting precisa de ter jogadores que sejam mais objetivos. Metam os olhos no Galeno. Metam os olhos no PP. Metam... Jogadores que vão em frente. Quando é para ir para a baliza, é para ir para a baliza. É o futebol do Nuno. Por isso é que o Nuno Santos tem a, 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 a importância que tem no equilíbrio geral do Sporting. E os avançados que o Sporting costuma utilizar são avançados de, uma, de, um, de um género diferente. São avançados que circulam muito. Recebem a bola, dão uma voltinha e dão ao lado. E isto, do meu ponto de vista, o principal erro do Ruben Amorim no Sporting foi este. Foi construir um plantel que na cabeça dele era para transformar, e eu tenho vindo a falar disto desde o início da época, era para transformar o Sporting de uma equipa de uh, pressão e transição, de ataque rápido e contra-ataque, uma equipa de ataque continuado, uma equipa de ataque posicional, uma equipa de uh, posse de bola, e geralmente associamos a posse de bola a esta questão do, 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 dos jogadores. O Edwards é um jogador de posse, o, o Trincão é um jogador são os jogadores mais técnicos, mas não, eles são, sobretudo, jogadores de uh, ataque rápido e contra-ataque e não estão a funcionar em posse. O Edwards ainda funciona em ataque rápido. O, o trincão nem em posse, nem, nem sem ser em posse. Uh, tem sido, de facto, uma, uma desilusão. Uh, e, portanto, eu acho que a, a dimensão física uh, foi, uh, de facto, uh, negligenciada. E diz aqui o Tiago Caetano que falta um Tiago Tomás agora. E, olha, é verdade, tem razão. Nisso dou-lhe razão. Acho que uh, falta físico ao meio-campo, também diz aqui o Pedro Almeida. Uh, o Manoel Salvador diz que o Sporting precisa de um ponta-de-lança com as características do Ó, oh, Manuel não me leva mal. Já falámos disso aqui na terça-feira. Uh, não creio que acrescentasse uh, o Sporting precisa de não tem, ou melhor, não tem que ser um ponta-de-lança pode ser um extremo, pode ser um avançado interior o Sporting não joga com extremos pode ser o um avançado interior, pode ser quem devia mais depressa ao Tiago Tomás do que o a a, a, a a fazer isso Uh, mas uh, a questão é, o Sporting está demasiado viciado naquele futebol circular, naquilo que eu chamei no início da época, a small ball. E a small ball está a ser a perdição do Ruben Amorim. Foi esse o principal erro uh, que ele foi, uh, foi, foi cometendo. Bom, mais coisas. Uh, para vos lembrar que uh, hoje à noite, às 19 horas vai haver mais uma edição do Mundial Vai ao Bar. Uh, vão lá, ativem as notificações do, vosso, do meu canal de Youtube para poderem ser uh, avisados quando, quando começar um, e uh, de resto, uh, para vos dizer que uh, podem deixar like no programa e além disso que podem voltar amanhã meio dia e meia para mais uma edição do Futebol de Verdade amanhã com certeza para virmos aqui desmontar o que se passou no jogo do Benfica com o Eintracht de Frankfurt. Muito obrigado por terem estado aí até amanhã.